0: Vía Podcast, la nueva radio. Con nosotros tiene intimidad, con nosotros tiene confianza. Sabe que en un momento dado podemos sugerirle productos o servicios que sean de su interés porque nosotros vamos a actuar de filtro para decidir previamente o para averiguar qué es lo que es de su interés. Si aceptamos un anuncio automático, estamos renunciando a hacer ese papel con nuestros oyentes y eso los oyentes evidentemente lo van a acusar.
1: Ante la era de oro del podcasting, los podcasters necesitamos tomar importantes decisiones estratégicas. Dialogamos hoy con un experto podcaster, consultor de podcasting y director de la red Emilcar FM, que tiene más de 23 podcasts, incluyendo el Meta Podcast Promo Podcast. Esta entrevista la grabamos hace unas semanas, antes de que Spotify anunciara su tercera inversión en una empresa de podcasting. Emilcar Cano Molina comenta sobre los retos que enfrentamos y su perspectiva de toda esta situación. Hola, ¿qué tal? Te habla Melvin Rivera Velázquez. Bienvenido a Vía Podcast, donde te compartimos entrevistas con expertos que con sus experiencias y consejos nos ayudan a hacer crecer nuestro podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.
1: Emilio, bienvenido a Vía Podcast. Estas grandes compras de Spotify cambiarán la industria del podcasting?
0: Bueno, es sin duda un, un punto de inflexión, ¿no? es decir, hemos puesto, de alguna forma el podcasting se ha puesto en ese mapa de compraventas tecnológicas que se ha configurado en los últimos 20 años y muchos podríamos pensar que quizá esta es la primera compra, no, no es la primera en sí, pero sí es la primera que tiene un gran golpe mediático, no esa compra doble, esas cifras que algunos dudan mucho que realmente correspondan al valor real de las empresas y sobre todo una empresa como es Spotify que parece que tiene un plan, evidentemente no va a depelar con nosotros absolutamente cuál es ese plan, pero sí da la sensación de que, de que hay algo en el camino. ¿no? Realmente eh, en muy poco tiempo han hecho muchísimas cosas por la difusión del podcasting. No, no sé si eh, el otro día comentaba en Twitter que al instalar una actualización de, de Spotify en la App Store, en mi, en mi dispositivo iPhone, pude comprobar que el nombre de la aplicación ha cambiado y ahora se llama Spotify Música y Podcasts. Me llamó muchísimo la atención hasta qué punto ya en una cosa tan, tan sencilla como es el naming de la propia aplicación, Spotify demuestra que está apostando mucho por el podcasting. Evidentemente hay mercados y mercados. Este, en el mercado norteamericano ellos tienen más presencia, ahí están haciendo más producciones. En los mercados de habla hispana todavía tenemos menos. Pero mmm, sí, me, me gusta que haya un actor que se mueva tanto porque el anterior gran actor, Melvin, que, que era o es Apple hemos de reconocer que ha sido importante en el podcasting, que ha hecho cosas, pero sus movimientos son paquidérmicos. Es decir, eh, he conocido piedras que se mueven más rápido que Apple en el podcasting. Y realmente que esté Spotify eh, agitando un poco el, el entorno nos viene bien a
1: todos. ¿Por qué Apple ha sido tan negligente? Porque hay que decir así, ellos de cierta manera en el 2005 cuando lanzaron iTunes, fueron los promotores del, del podcast. ¿Por qué es que ellos no están aprovechando esa oportunidad?
0: Mira, yo creo que esto es uno de estos mantras que en ocasiones recorren los pasillos de la sede principal de Apple. Eh, hemos escuchado, por ejemplo, durante mucho tiempo, que para ellos el Apple TV era un hobby. Y esto parece ser que estaba escrito sobre piedra allí en alguno de aquellos pasillos. Y hay otro mantra que es el que nos afecta a nosotros y es que para Apple los podcasts no son un negocio. Eh, nos lo dijeron a, a, a los podcasters que pudimos reunirnos con ellos hace algunos años. Eh, ellos tuvieron reuniones con podcasters por Estados Unidos, luego hicieron una ruta por diversos países, yo pude estar junto con otros compañeros en la reunión de aquí de España y ellos nos dejaron muy claro que su intención no era ganar dinero eh, en esto del podcasting. Yo tengo quizá una mente muy mercantilista y pienso que cuando no hay un negocio de trasfondo, decae una gran parte del interés y de los recursos que se le dedican. Y esto ha sido así, porque después de aquella turné de hablar con un montón de podcaster por todo el mundo, lo que obtuvimos fue los podcasts, organización de los podcasts para admitir podcast seriales y tres o cuatro cosas más, que si bien están muy bien y han añadido cierto dinamismo a la forma en que nuestros programas se ven en el directorio de Apple, no eran realmente lo que estábamos pidiendo. No venían a satisfacer ninguna gran necesidad del podcasting. Yo pienso que precisamente el hecho de que el podcasting esté fuera de un área pura de negocio de Apple es lo que hace que no le esté dedicando el ingenio, los recursos y el impulso que se dedica a otras áreas.
1: ¿Se engañarán ahora con Spotify?
0: ¿Quién sabe? Porque como te digo, estos mantras parecen escritos en piedra. Parece que sean esa parte del legado de Steve Jobs que sí quieren respetar, cuando hay otras partes del legado de Steve Jobs que no están respetando en absoluto, ¿no? Y, y esto de, por ejemplo, el Apple TV da la sensación de que sigue siendo un hobby. Ahora parece que van a sacar una plataforma similar a Netflix, este Apple Video, que debería de salir dentro de unos meses, y parece que ya el tema de la televisión va a dejar de ser un hobby. Pero han pasado muchísimos años, ¿no? Eh, han visto a la competencia moverse a gran velocidad creando plataformas, creando dongles, dispositivos USB o dispositivos HDMI que pinchas en la tele, cosas más baratas que han avanzado más rápidas que el Apple TV y no se han movido. El hecho de que este Spotify y, y, y otros actores que entren ahora fuertes aquí, me temo que no va a ser suficiente aliciente para Apple para dar pasos definitivos porque nadie le está quitando mercado. Cuando Spotify tiene podcast propios, eh, cuando otras, otras entidades están haciendo apuestas concretas, no hay dólares que estén yendo de unos bol del bolsillo de Apple a otros. Eh, simplemente pues está perdiendo cierta preeminencia y parece que no hay nadie allí que le dé a esto la suficiente importancia.
1: Estamos realmente en la tercera nueva era del podcasting en el mundo de habla hispana, porque el mundo norteamericano es otra cosa, pero en el mundo de habla hispana. ¿Estamos en esa tercera nueva era?
0: Pues yo creo que sí. Yo creo que sí porque se están viendo movimientos eh, muy interesantes que son mundiales, por así decirlo. Por ejemplo, la presencia de Spotify y de... Eh, producciones exclusivas, no solo en Spotify, sino también en otras plataformas, está haciendo que la definición propia de podcasting se tambalee. Siempre hemos hablado de un audio sindicado, ¿verdad? De, de un MP3 y un RSS. Y ahora parece que lo del RSS, bueno, pues, eh, como tal, como tecnología, aunque sigue estando por ahí por detrás, pero que ya no es tan importante, que ya se escapa un poco de la definición. De, de podcasting y cuando eso ocurre ¿no? cuando la propia definición del medio se tambalea pues indudablemente estamos en un cambio de ciclo y no solo por Spotify y sus producciones propias, bien conoces que hace poco aquí en, en el podcasting hispano hemos sufrido un pequeño terremoto con los Evox Originals que no deja de ser esto, en este caso no son producciones que nacen de la propia Evox sino producciones que ficha Evox pero el resultado es el mismo, son podcast que para ser escuchados tienen que hacerse desde una plataforma única y exclusivamente. Y creo que este hecho, que insisto, afecta a la definición propia de lo que es un podcast es suficientemente significativo para que, sí, podamos decir que estamos en el comienzo de una nueva era del
1: podcasting. Los evox Originals son podcasts que se pueden escuchar solamente en eVox, pero hay mucha gente preocupada porque aunque hay promesas de que la las aplicaciones van a mejorar, todavía no ven un desarrollo agresivo ¿no? en, en esa área. Bueno,
0: yo estoy usando la aplicación beta de iVoox para iOS y efectivamente es un avance considerable. Sigo pensando que queda lejos de, la de las funcionalidades mínimas que muchas aplicaciones de podcasting nos ofrecen, por ejemplo, en iOS. No estoy hablando de los grandes nombres. No estoy hablando de Overcast, de Ucast, de Pocketcast, de Agora. Si tú pones podcast o podcasting en la App Store, encuentras un montón de aplicaciones muy poco importantes, muy poco relevantes, algunas incluso gratuitas, que ya parten de, de unas características superiores a lo que Evox tiene. Quizá incluso, aunque yo estoy muy contento de que hayan decidido avanzar con la aplicación para iOS, quizá en este caso, en este mercado de habla hispana, y mayoritariamente español, quizás les hubiera sido más interesante apostar por una aplicación de Android. Porque no me cabe la menor duda que la inmensa mayoría de los eh, oyentes de la plataforma de iVoox e tienen un dispositivo Android. Pero insisto, no me voy a quejar porque yo tengo un iPhone. Ha habido algunos analistas que han pensado que quizá eh, tenían que haber invertido el movimiento. Primero la aplicación, luego los iVoox e Originals, pero bueno... Eh, cada uno hace su negocio eh, como puede y efectivamente hay momentos en los que tienes que dar el salto aunque eh, no estés del todo preparado.
1: Y especialmente la aplicación en Android como primer lanzamiento. Porque realmente el mundo, no solamente de Iberoamérica, sino también en otras partes del mundo, el, la influencia y el, la penetración de Android es mucho más fuerte.
0: Sí, sí, sin duda. Sin duda eso va a ser algo que, que va a estar todo el año en el, en el debe de Ivox, porque si bien la versión para la nueva versión para iOS va a estar disponible para todo el mundo, seguramente en poco tiempo en el roadmap que ellos han compartido parece que la nueva aplicación de Android iría como a 2020 y creo que insisto eso les va a pesar
1: encima durante, durante todo, todo este año.
0: Hey. Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo.
1: El podcasting cambia cada segundo. ¿Cómo podemos estar al día sin gastar mucho tiempo buscando en diferentes medios lo que necesitamos conocer? Nosotros, en Envía Podcast, lo hacemos por ti y te lo resumimos en un breve boletín que te enviamos a tu inbox diariamente de lunes a viernes. Suscríbete al boletín de Vía Podcast para estar informado de las tendencias, para así revisar tu estrategia y hacer crecer tu podcast. En las notas y en viapodcast.fm puedes encontrar cómo suscribirte.
0: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo.
1: ¿Qué retos ves? para el productor independiente de podcast en este contexto
0: bueno pues ahora hay muchas más decisiones que tomar por así decirlo es, es cada vez más fundamental el poder definir tu propio podcasting ¿no? saber eh, para qué estás aquí cuáles son tus objetivos y por tanto cuáles de las nuevas vías que se abren eh, son necesarias o son mm, aconsejadas para esos objetivos que quieres, que quieres conseguir ¿Cuál es tu forma de monetización si es lo que estás buscando? Aunque no sea algo, digamos, para vivir de esto, pero si estás buscando tener cierto respaldo económico, eh, ¿qué quieres hacer? ¿Abrirte al mayor número de oyentes posibles y buscar esos patrocinadores similares al mercado estadounidense pero que aquí todavía no se encuentran? ¿O prefieres ir a una apuesta un poco más segura e intentar centrarte en una plataforma como pueda ser Evox, intentar entrar en esos Originals, intentar hacer alguna de estas estrategias para salir así, digamos, del círculo de estar buscando patrocinadores. El mercado español, en concreto, español de España, es muy complejo en lo que respecta a los patrocinadores y sé de lo que hablo. Entonces, pues bueno, eh, creo que cada uno tiene que establecer, tiene que tener primero una reunión consigo mismo. No creo que todos compartamos eh, los mismos objetivos y en función de eso, pues hay, hay que adecuarse porque eh, siempre se ha dicho por parte de determinados analistas que una de las cosas buenas del podcast tiene es que todavía había poca gente. Pero aquí cada vez hay más gente y más caminos a evaluar para llegar a, a tu meta. Yo en mi caso lo tengo claro. Yo quiero que mis podcasts sigan siendo distribuidos mediante un feed con la distribución digamos tradicional, que estén en el mayor número de plataformas posibles y que la monetización que podamos hacer de ellos provengan de patrocinadores. Porque sigo pensando que La influencia que tiene el podcaster sobre su oyente, este hablarle directamente dentro del cerebro es algo que tenemos que valorar y que tenemos que aprovechar los anunciantes para hacer que sus productos lleguen a más gente posible, los podcasters para conseguir rentabilizar nuestro esfuerzo y los oyentes para obtener esos consejos de eh, personas que realmente merecen su confianza y que tienen una formación y bueno pues una, una, una valoración previa que, que, que ellos aprecian el, el oyente recibe gustoso nuestra opinión es decir cuando tú hablas de un micrófono aunque no estés patrocinado pero tu opinión es muy valiosa y todos sabemos que si a ti algún día te patrocinara una marca de micrófonos, tú no ibas a aceptar, Melvin, un patrocinio de una marca o de un producto de podcasting en el cual no crees. Entonces esa reputación que nos hemos construido es útil, tanto para anunciantes como para nuestros oyentes. Y yo, al menos ese va a seguir siendo mi camino y por tanto buscaré los senderos que me
1: lleven a él. ¿Qué opinas de los anuncios automáticamente insertados? ¿Serán una amenaza para la intimidad del podcast?
0: Pues mira, yo los he probado como podcaster porque bueno mis podcasts están alojados en Spreaker y Spreaker había esta posibilidad en España hace unos meses los he probado durante unas semanas advertí a mis oyentes que los escucharon con paciencia pero finalmente los, los desactivé los desactivé porque eh, por el número de oyentes no iba a conseguir una rentabilidad económica interesante que me compensara eh, las pequeñas mmm, las pequeñas eh, no sabría cómo decírtelo eh, los los pequeños problemas que me surgen con esto es decir, yo por ejemplo soy muy crítico con Samsung, soy especialmente crítico con Vodafone España, es una operadora que no me gusta nada, con la que he tenido muy malas experiencias, y si yo activo estos anuncios automáticos, pues es muy posible que antes de un capítulo mío en el que yo pongo a Vodafone a parir, me aparezca un anuncio de Vodafone y claro esto no puede ser, no puede ser realmente. Eh, no digo que para determinado tipo de podcast no sean un medio que funcione perfectamente y que pueda resultar de utilidad, pero desde luego no coincide, y vuelvo a la idea de atrás con mi idea de podcasting.
1: La pregunta clave es si lo que se recibe a cambio, que es muy poco, eh, justifica eh, la interrupción de la intimidad con el oyente
0: yo creo que no porque es que precisamente esa intimidad es la clave de nuestro medio no como te decía antes nuestras voces nuestra valoración de los productos es lo que busca nuestro oyente no que le salga un anuncio random de no se sabe qué centro comercial o no se sabe qué producto un anuncio similar al que escucha en la radio lo estamos sacando del medio con nosotros tiene intimidad con nosotros tiene confianza. Sabe que en un momento dado podemos sugerirle productos o servicios que sean de su interés porque nosotros vamos a actuar de filtro para decidir previamente o para averiguar qué es lo que es de su interés. Si aceptamos un anuncio automático, estamos renunciando a hacer ese papel con nuestros oyentes y eso los oyentes evidentemente lo van a acusar.
1: Se pronostica que las agencias de publicidad no van a prestar atención a podcasts alojados en compañías que no estén certificadas por IAB. Esto es un proceso muy costoso y complicado. Spreaker y otras principales empresas de alojamiento ya están en proceso. La pregunta es si debe a Ibox darle más prioridad a esta certificación.
0: Bueno, vamos a ver... Eh... Evox está, digamos, librando su propia batalla en este sentido, ¿no? Es decir, el hecho de contar con estos Originals, el, el hecho de poder ellos actuar, como ellos dicen, como una suerte de discográfica o representante de, de estos podcasts, en un mercado como el Español, donde todo esto está en pañales, pues hace que puedan, quizá en un momento dado, eh, ponerse ellos mismos como un propio estándar de... Eh, de estadísticas. Ellos no tienen seguramente la certificación IAP, aunque sí tienen unas estadísticas que tú activas y que cumplen con los parámetros de IAP. Pero ninguna, eh, ninguna agencia de publicidad española le va a pedir a nadie una certificación IAP, porque es algo que aquí no está extendido. Evidentemente, agencias de Estados Unidos y de otros mercados donde esto esté más implementado, sí. Pero mm, creo que... Eh, Evox lo que tiene que hacer ahora, bueno, en fin, cada uno opina sobre su negocio, pero creo que el sendero que ellos se han marcado ¿no? de, de dar este paso hacia adelante y de establecerse como ese intermediario, le permite escapar de momento de lo que están resultando ser estándares exigidos en otros mercados.
1: ¿Qué opinas de la extensión del acuerdo de la SGAE con Evox?
0: Bueno, pues esto ha sido un asunto muy polémico porque bueno, efectivamente hay un montón de gente que gusta de eh, usar música con derechos en sus podcasts como melodías de entrada o de salida y también hay un porcentaje no desdeñable de podcasts musicales. Yo esto siempre lo he visto con mucho recelo, porque creo que, es que esa no es nuestra guerra. El podcasting es un medio de comunicación muy interesante, un medio que tiene que aprovechar sus fortalezas. Y nuestra fortaleza no es convertirnos en una radio fórmula de nuevo, evidentemente cada uno hace el podcast que quiere y que le apetece y en este caso este acuerdo con la SGAE era uno de los puntos a favor por parte de Ivox y se ha visto zarandeado en cuanto a la opinión pública cuando el acuerdo ha caído. Eh, yo mi opinión es que, bueno, la SGAE, como otros predadores, basa su vista en el movimiento. Y que cuanto menos nos movamos, va a ser mejor porque esto es simplemente una pequeña pausa. Está claro que la GAI ha prestado mm, su atención sobre el podcasting español y que, eh, bueno, pues que esto tiene los días contados. ¿no? Yo sugeriría a la gente que deje de usar eh, canciones populares como melodía de entrada de sus podcast porque la valor, el valor de su podcast está en el contenido y no en esa cancioncilla que suena al principio. Y aquellos que están haciendo podcasts musicales donde comentan música de actualidad, personalmente creo que el podcasting está para hacer otro tipo de cosas, pero claro, no lo voy a decir yo a la gente los podcasts que tiene que hacer. no Pero bueno, creo que... bien acuerdo extendido, hay unos meses más de pausa, quizá un año pero creo que la ECAE ha llegado aquí con un elefante en una cacharrería que se dice y que habrá un momento en el que tengamos que mirar esto eh, bien de frente y pues que cada uno como al final va a tener que ser suscriba sus propias licencias, suscriba sus propios contratos y cambien algunas de las costumbres que tienen algunos de nuestros compañeros a la hora de hacer sus podcasts
1: Yo creo que no, no vamos a regresar al pasado, van a tener nuevas normas, porque las normas en Europa están cambiando para la música y ellos están poniéndose al día. Pero la realidad es que yo creo que bueno, debemos aceptar la las, las realidad de las cosas. Y la realidad es que si tocamos música, que hay que pagar derechos de autor, y es música popular, tenemos que entrar al mundo complicado de la música popular. Y si no, buscar música que no, sea, que no tenga derechos de autor O sea, que se esté libre De la licencia de derechos de autor
0: Sí, es que hay mucha gente que plantea No, es que mi podcast es sin ánimo de lucro bueno, pues, en fin, ¿y yo qué quiere que le diga? Es como si usted me dijera que va usted a coger mi coche prestado, pero que usted no va a ganar dinero con eso. Bueno, pero es que sigue siendo mi coche, caballero, ¿no? Es decir, es, una, es un planteamiento un poco así. Y como tú dices, creo que cuanto antes aceptemos la realidad que nos rodea en torno a esto, pues mejor para todos.
1: Y yo creo que esto, los permisos internacionales son muy complicados. Yo no estoy seguro si esos permisos anteriores cubrían todo internacionalmente. Yo creo que es un buen momento para ser más transparente. Yo sé que iVox e no son expertos en el tema, pero buscar ayuda y, y decir, bueno, esto es lo que cubre y esto es lo que no cubre. Para que la gente no tenga falsas expectativas.
0: Mira, ni siquiera la Sky conoce realmente cuál es el alcance del acuerdo que tenían con iBox este acuerdo que han prorrogado ya, estamos todos de acuerdo en que te cubre el uso de música con derechos si tu podcast está hospedado en iBox. pero qué pasa cuando ese podcast suena fuera de Evox? también está cubierto, la CAE jamás contestó a eso eh, la CAE tiene los derechos de los autores y los derechos de, la de los intérpretes la CAE tampoco contestó eh, nunca a eso yo pienso, insisto, que es, como tú dices es un mundo muy complejo y que es mejor que el podcasting apunte en otras direcciones.
1: Emilio, ¿algo más que quieras añadir sobre este nuevo momento del podcasting en español?
0: Bueno, como he comentado en alguno de mis podcasts es quizá un momento para ser abiertos. Yo llevo en el podcasting desde 2006 y tengo impreso, creo que ya en mi ADN, que el podcasting es un MP3 y un RSS y una distribución por feed y que se puede escuchar en cualquier aplicación y todo este tipo de cosas. ¿no? Pero están surgiendo cada vez más apuestas que, como he dicho, hacen cambiar esa propia definición de podcasting y tenemos que ser abiertos de mente. Yo, hay cosas que nunca haría, pero eso no significa que no sean una solución adecuada o correcta para otros podcasters. Entonces, bueno, creo que tenemos que dejar que cada uno trate de definir su propio podcasting y que al final sea la audiencia a la que veo quite razones.
1: Muchas gracias, Emilio. ¿Dónde te pueden conseguir?
0: Podéis encontrarme en Emilcar.fm. Ahí vais a encontrar todos los programas que. Eh, todos los podcasts que se publican en mi red de podcasts y todos los medios de contacto, no solo conmigo, sino con todos los demás compañeros de la red.
1: Muchas gracias a Emilcar Cano Molina, director de la red de Emilcar FM, que tiene más de 23 podcasts incluyendo el Meta Podcast Promo Podcast. Recomendamos todos los programas que produce Emilcar, su libro también, Así lo hago yo, y también su comunidad online de cursos y tutoriales, Focus. Nos vemos en dos semanas, cuando estaremos nuevamente entrevistando a un experto en podcasting que nos ayuda a crecer nuestro podcast. Nos encontraremos de nuevo en dos semanas cuando tendremos una entrevista con un experto podcaster que con su experiencia y consejos nos ayuda a mejorar nuestro podcast. Hasta luego, te dice Melvin Rivera Velázquez que te envía un pod. Abrazo.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.